0: Cube
1: Radio De 10 à 11,
0: de 10 à 11.
1: Richard Martine Politiquement Incorrect
0: Cube Radio
2: Bon mardi, merci d'écouter Politiquement Incorrect et d'écouter Cube Radio C'est-tu hey, moi où le Canada est en train de devenir Barras Vous ne trouvez pas? On est en train de devenir Barras. Tu sais, on est, on est comme karate kid. Le petit gars qui ne pouvait pas se défendre, ça ne pas se défendre. Tout le monde est tapait dessus dans le cours de récréation. Puis là, soudainement, il a pris des cours d'autodéfense puis il est devenu badass. Là, on se pogne ces temps contre l'Arabie Saoudite parce que, bon, il euh, y a une de leurs réfugiés qui s'est emmenée chez nous. L'Arabie Saoudite est en maudit. on leur donne des leçons de, de droits de l'homme. Et là, on n'est pas rien contre la Chine. On se bat contre la Chine. Parce que les États-Unis nous ont demandé d'arrêter une des tops de Weiwei, la fameuse compagnie chinoise, on a arrêté une des tops de Weiwei à la demande des États-Unis, là la Chine est en maudit, fait que la Chine, ils ont condamné à mort un Canadien, fait que là Justin, il dit que c'était la Chine est condamnée à mort un Canadien comme ça, fait que là on est pas, on est comme, le Canadien est comme le gars qui rentre dans le bar et qui veut se pogner, tu sais il veut se pogner là. Avant le Canada, c'était cute, c'était comme euh, gentil, c'était scout, euh, c'était comme euh, oh, on était fin, on était comme le, le, le petit à lunettes dans le cours d'école. Mais là, on, on rentre dans le banc, on veut se poigner. on veut se battre. Ah oh, ouais, l'Arabie saoudite, ah oh, ouais, viens, t'as, viens, tu ouais, ouais, ouais. La Chine, ouais, oh, viens, t'as, on est rendu fucking badass, Justin badass, Justin badass Trudeau, là. C'est ça. Écoute, c'est, c'est, c'est très c'est très spécial. Euh, il y a des gens qui sont furieux contre Canada Dry parce qu'ils disent que sur les bouteilles de Canada Dry, sur les bouteilles de Ginger Ale Canada Dry, c'est écrit que c'est fait avec du vrai gingembre. Aux États-Unis, ils ont enlevé cette mention-là. C'est pas écrit fait avec du vrai gingembre aux États-Unis, mais ils l'ont gardé au Canada. Alors là, il y a des gens, il y a un Montréalais qui est poursuivi, il veut poursuivre Canada Dry parce qu'il y a-tu vraiment des gens qui croient que du vrai gingembre dans le ginger ale? Vraiment? Ok, ce monde-là, là, ceux qui croient qu'il y a du vrai gingembre dans le ginger ale, je pense que c'est ceux qui croient qu'il y a des vraies cerises dans le Cherry Coke, que du vrai fromage dans le Cheese Whiz, puis que le Paris Pâté, c'est fait à Paris. Eh bien, non. Le Paris Pâté, c'est pas fait à Paris. Puis je pense qu'il y a même pas de pâté dans le Paris Pâté. Ok, là? Fait que, revenez-en. Badass Canada! Badass Canada! Là, je veux parler, euh, s'il y a des gens de Québec qui nous écoutent, s'il y a des gens de Québec qui nous écoutent, vous allez vraiment triper, parce que je vais vous parler d'un bar du plateau Mont-Royal. Il me semble que rien qu'au plateau Mont-Royal, qu'on voit ce genre de bar-là, la coop les récoltes. C'est sur la rue Saint-Denis, à Montréal, c'est un café. Et là, tout le monde rigole de la coop des récoltes, parce que sur leur page Facebook, ils ont publié un gros, gros texte. Je vais vous en lire des extraits, c'est à se dessus. Vraiment, là. Alors, la coop des récoltes se veut un espace sécuritaire. Exemple de rapport d'oppression. Nous ne tolérons aucune discrimination ou harcèlement au sein de nos espaces. Eut égard à certains événements récents, la coop des récoltes tient à expliquer ses positions. OK, la coop des récoltes fait un show des fois, un show d'humour, invite des comédiens à venir, puis ça s'appelle le Snowflake Comedy Club. Au moins, ils ont de l'humour. Au moins, ils font preuve d'autodérision. Ils s'appellent eux autres même les Snowflakes, les petits lapins. Bon. Mais ils ont refusé. Nous avons refusé qu'une personne blanche qui porte des dreads performe dans le cadre de nos deux soirées d'humour. Pourquoi? Parce qu'ils disent que c'est de l'appropriation culturelle. Écoutez-moi, je, je lis le, 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 un extrait du, de la page Facebook. L'appropriation culturelle, c'est le fait qu'une personne issue d'une culture dominante s'approprie des symboles, des vêtements ou encore des coiffures de personnes issues de cultures dominées. C'est un privilège que de pouvoir porter des dreads en tant que personne blanche, que cela soit vu comme une mode ou comme le fait d'être edgy. Mais par contre, quand vous êtes noir vous devez souvent faire pre- face à du racisme quand vous avez des dreads parce que vous allez avoir la difficulté à trouver un logement, à envoyer vos enfants à l'école. Euh, y-, y a-t-il vraiment des bars qui disent, nous autres, on ne veut pas de noir parce qu'ils ont des dreads? Y a t vraiment des bars? Ils ont disent, on parle ici d'une coiffure. Une coiffure. Ils ont refusé qu'un humoriste performe sur leur scène parce qu'ils étaient blancs et qu'ils portaient des dreads. Are you kidding me? C'est quoi? Ils ont comme le copyright ces dreads, les noirs. On n'a pas le droit de porter des dreads parce que ça appartient aux noirs. OK, les chiffres, là, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ça a été conçu et inventé par les Arabes. Est-ce que ça veut dire que moi, en tant qu'occidental blanc, je ne peux pas utiliser les chiffres parce que je fais de l'appropriation culturelle, étant donné que moi, je suis un accidental blanc, donc dominant, et que les Arabes, ben, sont basanés, sont donc dominés. Donc, je n'ai, donc, il faudrait quoi? Que je paye un, une association d'Arabes, chaque fois que j'utilise des chiffres et que je compte, que je fasse un chèque? hey on parle ici de coiffure je m'excuse, mais Michelle Obama, elle a les cheveux plats elle a pas les cheveux crépus, elle a pas les cheveux frisés, elle a les cheveux comme plats il y a des noirs, des femmes noires qui se défrisent les cheveux avec des trucs, des gens de fer à friser, là, puis se défrisent les cheveux oh ben là des noirs qui portent de la cu- des coins feux, de... mais les autres ont le droit les autres ont le droit, parce que, pourquoi? parce que c'est, c'est rien que sur un sens l'appropriation culturelle Dominant, dominé. Fait qu'eux autres, étant donné que les Noirs sont dominés, ils ont le droit, eux autres, de s'habiller comme les Blancs. Ah, c'est pas de l'appropriation culturelle. Eux autres, les Noirs, ont le droit, Michael Jackson avait le droit de se faire faire un nez qui est un petit nez de blanc. Un petit petit nez de blanc. Lui, il avait le droit, parce qu'il était noir, puis il avait le droit de défriser ses cheveux. Parce que c'est pas de l'appropriation culturelle, mais un blanc qui se promène en dreads. Et là, je vais vous lire encore des extraits si t'as pisé dessus la coop les récoltes écoutez ça euh, nous vivons dans une société où le racisme systémique est bien présent et où les espaces où les personnes racisées et marginalisées peuvent se sentir en sécurité sont très rares la coop les récoltes aspire à être un espace où ces personnes vont se sentir à l'aise dans le cas l'appropriation culturelle Nous comprenons que l'intention d'une personne peut ne pas être raciste. Toutefois, au-delà de l'intention individuelle, l'appropriation culturelle véhicule du racisme dont les conséquences sur les personnes concernées sont réelles. L'appropriation culturelle n'est pas un débat ou une opinion. C'est une forme d'oppression passive. Un privilège à déconstruire et surtout une manifestation de racisme ordinaire. En tout cas, ils disent, écoutez ça, et là, ils se présentent. Nous, à la coop et récolte, nous sommes un espace inclusif pour les personnes marginalisées, ce qui implique que nous sommes un espace exclusif pour les personnes qui reproduisent des oppressions systémiques. L'application de notre politique d'inclusivité par rapport à l'appropriation culturelle signifie que nous reconnaissons l'appropriation culturelle comme une forme de racisme. My God! Et ils disent, nous autres, ce qu'on veut, c'est déconstruire les clients. Parce que oui, vous êtes une construction sociale. Vous autres, vous pensez que les hommes, ça existe, les femmes, ça existe. Non, non, non. On vous a construit comme ça. La méchante société vous a construit comme ça. Mais heureusement qu'il existe un espace comme la coop, les récoltes sur la rue Saint-Denis, c'est dans le plateau. Parce que là, quand vous rentrez là, vous n'allez pas seulement prendre un café, non. Vous allez vous faire déconstruire. On va vous déconstruire. On va tout prendre les petits blocs, puis on va tout les refaire. Puis là, là on va tout les remonter. Puis quand vous allez sortir du café, les co- vous allez être une nouvelle personne. Déconstruite. Vous serez plus raciste. Vous serez plus dominé. Vous serez plus dominant vous ne serez pas un homme, une femme, vous allez être n'est être... c'est n'importe quoi c'est une forme, écoutez c'est une forme de cancer du cerveau là. Je dire, les blancs les blancs qui ont des dreads, arrêtez là. donc ça veut dire que les blancs qui jouent du jazz ça devrait être interdit j'espère qu'il n'y a pas de soirée de jazz par des blancs à la coop les récoltes parce que le jazz est une musique, vous savez, qui a été inventée par les Noirs euh, discriminés, qui étaient esclaves et tout ça, le blues, le jazz. Donc, les Blancs qui chantent du blues s'approprient, s'approprient la peine et la misère des Noirs. C'est épouvantable. Donc, à côté là, de la coop des récoltes, c'est pas là qu'il y a le bistrot à jojo. C'est dans le même coin, Saint-Denis, sur le plateau au bistrot à jojo. Bien, il y a des soirées blues. Et régulièrement, on trois Je à Jojo. J'espère qu'il n'y a pas des blancs qui jouent du blues. » Le blues des blancs, c'est le western. Si vous voulez vous plaindre que votre, votre blonde vous a quitté, que vous avez perdu votre job, vous avez perdu votre char, chantez du western. Mais chantez pas du blues, parce que le blues, c'est au noir. C'est complètement ridicule. La culture appartient à tout le monde. C'est ça qui est le fun. Il semble qu'avant, quand j'étais jeune, on voulait justement le mélange, la mixité. À battre les murs, et tu non. Maintenant, c'est chacun dans son coin. Vous êtes comme Donald Trump. La coop les récoltes, Vous êtes comme Donald Trump. Vous érigez des murs entre les cultures. Vous êtes la même affaire. Ok, Donald Trump veut faire un mur entre les États-Unis et le Mexique. Vous voulez vous ériger des murs entre les cultures. Puis que garder les Noirs. Puis donc pour vous, un vrai Noir, c'est un Noir des reds. Un noir, mettons, qui porte pas de dreads. Un noir qui est un, un peu... Tu sais, comme Michel Obama, qui est un peu habillé comme... Une, une occidentale. C'est pas une vraie noire. Genre. Elle a vu être blanche, là là Donc, vous voulez garder, emprisonner les gens dans leur vision que vous avez de, de la culture. La vision que vous avez de leur culture. La vision folklorique. Là. Des vrais blancs, ça ne porte pas de dreads. Vous voulez, vous êtes comme le coca-coca ça n'a aucun bon sens. Tu sais, les Blancs, pis c'est, c'est, c'est ça, les, le coco on ne veut pas se mi- mixer avec les Noirs. Puis les Blancs devraient chanter de la musique de blanc, puis pas de la musique de noir. On devrait laisser ça aux Noirs. On ne devrait pas habiter dans les mêmes... C'est, c'est, compl- c'est du racisme. Je vous le dis, là, la gang là, de la coop des récoltes, vous êtes une bande de méchants racistes. Et vous, vous avez besoin d'être déconstruits. Vous, vous êtes racistes. Parce que pour vous, des Noirs, c'est des dreads, puis des Blancs, ça porte pas de dreads, puis tout ça. Vous êtes Trump, vous êtes pour les murs, vous êtes pour chaque culture dans son coin, vous êtes le coca-ca, et vous êtes une bande de méchants racistes. Je vous trouve même pas drôle. Politiquement incorrect. incorrect.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez
1: 187 cube radio
0: 1877 827 2346
2: nous parlons maintenant avec un ami de l'émission, le Lucky Luke du blog, celui qui dégaine plus vite que son ombre, parce qu'il écrit beaucoup. Steve Fortin, blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut Steve.
3: Hey, salut, merci beaucoup de me recevoir.
2: Ben, merci d'être là. Écoute, à tantôt, là, je parlais d'un, d'un endroit, là, avant, avant de parler de, 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 du sujet dont on devait parler, je parlais d'un café euh, sur la rue Saint-Denis, à Montréal, le, la coop des récoltes. OK, ils organisent des soirées d'humour, des humoristes vont sur la scène, ils font de soirée d'humour. Puis il euh, y a un gars qui s'est pointé là puis ils l'ont refusé parce que le gars il était blanc puis il portait des dreads, puis il trouve que c'est de l'appropriation culturelle parce que les blancs n'auraient pas le droit de porter des dreads, ça appartient aux noirs. C'est fou là, Steve. Ça
3: ça, ça, ça me c'est fou, je, là. j'ai vu ça aussi, j'ai vu les les, les euh, quelques quelques posts là, quelques commentaires qui ont été faits par rapport à ça. Des fois je me dis que euh, à, à force de, de, de vouloir euh, être, euh, être toujours là, dans, la, dans, dans l'extrême marginalité puis oui. de vouloir euh, toujours essayer de, 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 de fermer. Parce que là, on parle ici, ces gens-là vont, se, vont s'auto-proclamer inclusifs, mais ils vont le faire à coup d'exclusion. Mais oui. Je veux dire une chose, Richard, j'ai eu la chance, moi, la, la très, très jolie chance. Euh, il y a une quinzaine d'années de ça, j'étais blanc, j'avais des longs Londres blonds moi-même, je suis allé en Jamaïque, j'ai eu la chance de visiter le Monsaillon avec des gens là-bas, puis de première main, je peux te dire une chose, euh, j'ai été très, très bien accueilli là-bas. Euh, et et je, je trouve ça absolument aberrant là, qu'on soit rendu là. Maintenant, là, chacun dans sa petite case. Puis, euh, oui. je, je, moi, j'en reviens pas. Attends, ça mais
2: me... toi tu avais des vrais deux si.
3: Ah ben oui, oui, tout à fait. Il y a, il y a une quinzaine, il y a une quinzaine d'années, il y a une vingtaine d'années, j'avais encore ça. Euh, c'est, c'était un vestige euh, de, de mes années cégepiennes que j'ai gardé longtemps. Et, et euh, mais
2: tu et... avec ça Steve, c'est que tu rendais hommage, j'imagine que tu aimes beaucoup le reggae, puis tu rendais hommage à, à la musique noire, à la culture jamaïcaine, tu sais, c'est le fun de dire que votre culture, je l'aime tellement que effectivement, pas je me l'approprie, mais je, je m'en inspire, puis tu me semble qu'au contraire, on devrait célébrer ça.
3: Je le trouve aussi, puis euh, à cette époque-là, il y avait pas mal de monde. C'était, euh, il y avait aussi un petit effet de mode, il faut quand même le dire. Euh, tu sais, je dis fin des années 90, début des années 2000, j'ai euh, des, des gens qui portaient des dresses de Montréal, t'envoyais beaucoup. J'étais un de ceux-là. Puis, euh, tu sais, euh, j'allais à l'université, je faisais des, je faisais ma petite affaire. Ça changeait absolument rien, mais en effet, c'était pour moi une manière de. de d'être un peu dans la marge, puis de mais montrer oui. un, un respect à une culture que je respectais beaucoup, puis euh, je respectais tellement que je suis allé... Euh, j'ai passé pas mal de temps en Jamaïque, en fait, puis c'est un, c'est un coin que j'ai beaucoup,
2: beaucoup ouais, parle écoute, écoute, là, on parle, on, jase, ouais. on, on fait un peu, là on, on fait un, p- <rire> un peu un petit détour, là, mais tu sais, moi, à chaque fois, j'entends parler de Jamaïque, on dit « Va pas là, c'est tellement violent. C'est tellement violent. » Toi, t'as, as-tu ressenti ça?
3: Pas du tout. Euh, j'ai, en fait, il y, y a deux choses. Il y, y a la capitale, Kingston, euh, c'est un fait que dans Kingston, il fallait, il fallait faire quand même un peu attention. J'ai eu la, la, la chance là-bas aussi de rencontrer des Québécois qui s'y, qui s'y étaient installés depuis longtemps. Puis euh. Fait qu'on, on, était, on a été bien accueillis, mais il y avait des gens là avant nous qui avaient dressé, qui avaient, qui avaient un peu tapé à trail, comme on dit. Fait que <rire> moi j'étais bien, j'étais bien accueilli. J'étais pas dans les réserve, j'étais dans le coin de Saint-Anne-Bay, donc c'était, c'était un coin qui était euh, qui avait peut-être déjà été violent dans le temps, mais qui ne l'était plus quand j'étais là, puis on avait une, une route... Euh, hey, j'ai fait le Mont-Zaillon, là, c'était assez haut, la montagne, quand même. Nous, on avait fait ça en vélo, puis euh, tu ben, prends le va, temps de mais... voir, tu prends le temps d'apprécier l'endroit. Je, c'était absolument magnifique.
2: — Le pote était tu bon? Non, on passe à l'autre sujet. Alors, <rire> <rire> je, disais, je disais tantôt que les gens, ouais. comme les gens de la coop, les récoltes, mm-hmm. érigent des murs entre les cultures, au lieu justement des défenses ces murs-là. Bon, ce qui nous amène à notre sujet, mm-hmm. euh, le fameux mur que Donald Trump va à tout prix ériger. Toi, écrit un texte euh, du temps où Obama, Biden et Clinton appuyaient le mur parce que tu dis que l'idée du mur à la frontière mexicaine, elle a été aussi populaire chez les démocrates, Steve.
3: Ben, il faut il faut le souligner, puis euh, quand quand j'entends parler, parce que c'est drôle, hein, euh, je fais beaucoup, beaucoup de voitures, puis euh, les, là, j'écoute le radio-journal et tout ça, puis là, on, on me parle souvent, très souvent, du président Trump, puis on va, me, on, on va m'informer, par exemple, bon, ben, voici euh, la, la dernière nouvelle par rapport au mur, puis comment ça va se décliner, et, et à un moment donné, il euh, y, y a un de, de mes amis qui m'envoie un truc, un article, il dit « As-tu vu passer ça? C'est dans « The Economist », puis je regarde… Et on faisait on avait appelé le, 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 l'article un peu, là, je, je paraphrase, mais les dix ans du joli mur à la frontière mexicaine puis là, euh, j'y apprends, j'apprends en lisant ça que c'est une, c'est une vieille histoire euh, c'est, ce mur-là à la frontière et qu'en 2006, euh, W. Bush avait, avait justement là, donc, réussi à faire adopter une loi et une loi qui avait été fort populaire dans les rangs démocrates et oui, Joe Biden, et oui, oui euh, Barack Obama et tous, ceux, tous ces gens-là avaient voté pour le mur à ce moment-là puis si on parle de mur maintenant mur, c'est-tu, un mur,
2: c'est-tu un mur de l'Atlantique au Pacifique là, qu'on voulait construire à l'époque? Non? Oui,
3: à l'époque on en oui. avait fait euh, plus de 880 kilomètres pour 2,3 milliards, fais une règle de trois pour voir ce qui reste à bâtir ah, yeah. euh, ce, que, ce que M. Trump demande je trouve qu'il est économe et, <rire> et, et, mais moi je veux savoir ces choses-là Richard, si on me parle du mur et on me démonise euh, Donald Trump, je veux quand même qu'on me dise ben, à l'époque, là, ceux qui sont devant lui et qu'on essaie de faire des bons gars ben, ou des bonnes femmes ben, dites-moi aussi que ces gens-là ont appuyé le mur, je veux savoir ça
2: mais oui, parce que là, il y a des gens qui vont dire « Mais là, il est rendu pro-Trump, il est rendu pro-Trump. » C'est pas ça. C'est pas ça, t'es rendu pro-vérité. Tu vas voir les faits. Après ça, tu, après ça on décidera euh, on est-tu contre Trump, on est-tu pro, pro-Trump, mais ça sera sur la base de faits. Puis toi, t'arrives avec ce fait-là, c'est que le mur a été populaire chez les démocrates. Faut le dire.
3: Non seulement ça, mais il faut dire une chose, et The Economist, j'invite les gens à aller voir sur mon blog, il y a un hyperlien, on va pouvoir cliquer. On va accéder à... C'est gratuit, on peut aller lire cet article-là du, euh, qui n'est pas derrière un paywall, qui n'est pas derrière un, un mur payant. Donc, euh, on va pouvoir aller lire ça. Savais-tu, Richard, que euh, on a fait différentes analyses sur les dix ans de, ce, de, de la construction de cette partie du mur là et qu'elle n'a réduit les passages que de 0,6 Non seulement ah, oui. ça coûte cher un mur, mais en plus euh, les gens des économistes et, et, et des certaines chaires universitaires en arrivent à la conclusion que c'est inefficace. Et qu'en fait, construire ce, ce type de mur-là, ça n'empêche pas les gens de traverser la frontière. Donc, Mais, à un moment donné, il faut il faut s'en tenir au fait. Euh, c- 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 dites-moi qui l'a appuyé, puis parlez-moi un peu de, de ce que de ce que ça implique. Puis là, maintenant, ensuite, on verra quelle, quelle opinion veut se faire de, de Donald Trump. Mais Donald Trump, on en fait un vilain, puis à bien des égards, et c'est ce que je dis dans mon texte aussi, à bien des égards, en tapant toujours sur ce vilain-là, on, on, on prend du temps d'antenne, on prend du temps de nouvelles euh, par lequel on ne parle pas de dossiers chez nous qui devraient... Mais, si on veut parler de la frontière, là, ben, parlez-moi aussi de la frontière euh, canado-américaine et comment elle est traversée, puis qu'est-ce qu'on a fait, par exemple, à la frontière à Emerson, en Alberta, pour que les gens ne traversent plus, et pourquoi on a créé un effet d'entonnoir pour que 95% des passages irréguliers, irréguliers se fassent au Québec. Parlez-moi de ça, puis je veux qu'on développe là-dessus.
2: Mais, ça, c'est... Mais, mais c'est ce que j'aime de tes textes pis tes blogs, on s'en est déjà parlé, puis je le redis en toi, tu es un gars que moi, dans ma tête, je camperais plutôt à gauche, mais tu es mmh. capable, de de, capable de dire ce genre de choses-là. Regarde, Trump n'est pas tout seul à appuyer un mur, il n'est pas si fou que ça, pis tout ça. J'imagine que dans ton camp, il y a des gens qui doivent être bien fâchés de ce que tu écris. C'est comme moi, je suis à droite, puis je dis l'environnement, c'est important. Moi, je trouve mmh. ça important, l'environnement. Là, je regarde ma gang de droite, des fois, qui dit Ben, voyons donc, Richard, t'as bu le puis tu crois ça, ces mensonges-là, puis tout ça. On dirait qu'on n'est plus capable d'apporter des bémols à rien d'être objectif, tu sais c'est bien beau la droite la gauche puis c'est correct moi j'aime bien ça ce débat là mais à un moment donné il faut pas se fermer les yeux non plus des fois il y a des gens de la gauche qui font des mauvaises affaires des gens de droite qui font des bonnes affaires tu sais il faut à un moment donné il faut, faut pas s'enfermer non plus dans une idéologie là. c'est débile ça
3: il y a pas puis euh, c'est pour ça que je, je lis tout et, et j'aime je, je m'intéresse à tout euh, je vais lire des des, des Alors, moi ça ça, ça m'horripile je te l'ai dit il y a pas tellement longtemps ça m'horripile quand des gens disent bon ben euh, ah ben on sait ben c'est Sophie Du Rocher qui a écrit mmh. ça c'est Mathieu Bocquet qui a oui. écrit ça c'est Richard Martineau qui a écrit ça donc de facto euh, il faut eux. pas le lire puis euh, je veux rien savoir où ça a été publié dans le journal de Montréal euh, pendant ce temps-là moi j'aime bien lire euh, toute personne tu sais je, je m'intéresse à tout puis ensuite je vais juger au contenu ben oui puis on se souviendra que euh, si on veut jouer à ce jeu-là, parce que moi, je vois souvent mes amis de gauche qui disent « on sait bien, c'est publié dans le journal de Montréal » et tout ça, souvenons-nous qu'après le congrès de Québec solidaire en, deux, en mai 2017, il n'y avait pas du tout aimé la couverture qui avait été faite par, euh, je pense que c'était euh, bélair Cirino, puis euh, surtout Michel David, qui avait écrit des articles assez critiques de ce qui s'était passé au congrès de Québec solidaire, puis là, ben, tu avais des gens, là, ça originait directement du bureau qui disait « bon, ben, on va envoyer des lettres au devoir, on va boycotter le devoir ». À un moment donné, là, si, euh, dans un journal, on a des voix qui parlent de droite, de gauche, fédéraliste, euh, souverainiste, environnementaliste ou pas, moi, je trouve que dans nos médias, généralement, là jusqu'à preuve du contraire, il y a quand même une balance, il y a quand même un équilibre eh oui. qui est assez intéressant, puis je suis content, moi, d'écrire au journal pour ça, puis je suis content quand les gens, disent, les gens de gauche disent « bon, ben, on n'a pas aimé ça, ce qu'on a vu dans le devoir », puis des fois, des gens de droite le disent aussi. Ça, ça veut dire que c'est une presse qui est euh, démocratique à fait. Assez saine.
2: Tout à fait. Et je reviens sur le mur. Là. J'ai fait un aparté, mais je reviens sur le mmh, mur. Oui. Parce que, bon, tu sais, des murs en, en acier ou des murs en briques. Il me semble que c'est, c'est vieux jeu. Il me semble que c'est pas assez date. Là. Maintenant, on, c'est, c'est, c'est quoi? Ce serait des lasers, ce serait des murs, tu sais, des caméras. Pis tout ça. On a-tu vraiment besoin d'un mur physique? T'sais? Voyons donc.
3: J'ai, j'espère que non. Puis, euh, sans ce qu'il faudrait. Un là, il va falloir qu'on comprenne deux choses. là les migrations internationales c'est, c'est, ça, va, ça va aller en, a, en s'accélérant il va falloir qu'on repense complètement la manière des, de, de, dont on va envisager les grands mouvements euh, internationaux de migration. Mais on peut
2: pas ouvrir nos frontières non plus puis permettre aux gens justement d'outrepasser de, 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 de la frontière sans, sans problème on peut pas non, faire Non mais ça, il va donc.
3: falloir que dans les grandes instances internationales on se demande pourquoi certains pays du Golfe ont refusé de prendre un seul, une seule personne par exemple mmh. des grandes migrations de, de zones où il y avait des conflits puis que pendant ce temps-là, euh, la Suède, l'Allemagne en Europe et, et l'Italie et euh, l'Espagne et, et tous ces, la, la Grèce étaient forcés, eux, de, de, d'en prendre beaucoup, beaucoup. Tu sais, il y a un équilibre à un moment donné. Je ne suis pas un spécialiste de ces questions-là, mm-hmm. mais j'ai assez lu là-dessus pour savoir que euh, un, il va falloir qu'on repense complètement la façon dont on envisage les grandes migrations internationales. Il, il va, oui, falloir va falloir que tout le
2: monde. Qu'il qu'il tout... Oui, mais mettre tout le monde oui. face à ses responsabilités, comme ah, tu ah, dis. Ah, là, oui. les, les pays du Golfe, puis derrière, ils ont beaucoup d'argent, ils ont beaucoup de moyens plus, ils ont une culture similaire à ces réfugiés-là qui veulent s'en aller de chez eux. Donc, je sais pas, là, il faudrait qu'ils fassent leur part, aux autres aussi, là.
3: Bien, c'est, il va, c'est, c'est, on n'aura pas le choix. Il va falloir que ce soit comme ça parce que ça va aller en, en s'accélérant. Il y, a, il y a les conflits. Il va y avoir aussi les réfugiés climatiques. Euh, il y a les inégalités croissantes qui font en sorte qu'à un moment donné, les populations se déplacent. Donc, on n'aura pas le choix. Il va falloir repenser ça. Mais même à l'intérieur de nos propres frontières, à nous, au Canada, quand on regarde comment c'est, comment, comment c'est organisé, euh, il y a quelque chose de... de moi, je, je, je persiste à, 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 à croire qu'il y a quelque chose qui est vraiment inéquitable quand c'est au Québec qu'on fait 95% des passages irréguliers. Ça, ça veut dire qu'il y a des gens qui en ont zéro. Et, et euh, on est en train de construire des installations au bout, de, au bout du chemin Roxham qui n'ont pas l'air d'être temporaires, pas en tout. Donc, il faut qu'on se pose ces questions-là. Est-ce qu'on a eu un débat là-dessus? Est-ce que c'est vraiment comme ça qu'on veut que ça se fasse? Pourquoi que ça, que, que ça a été décliné comme ça? Euh, il faudra qu'on, qu'on, qu'on se pose ces questions-là. Et, et, et pourtant, on n'en entend pas parler, mais on va parler du mur de Donald Trump ben tout le oui. temps et toujours en fonction d'en de, de faire de lui un vilain, ce qu'il est peut-être. Mais donnez-moi toute l'information, et, et c'est la même chose au Canada, donnez-moi toute l'information pour que je comprenne pourquoi Mais, on a organisé la migration à notre frontière de cette façon-là.
2: Écoute, pendant que je te parle, j'ai un écran de télé devant moi, LCN, on parle de cette jeune saoudienne qui est arrivée ici. Moi, je, on repasse les images à l'aéroport, puis tout ça. Mmh j'ai un petit malaise avec tous le, 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 les logos de publicité là. T'sais, elle avait une casquette du duo commissariat euh, aux réfugiés de l'ONU puis elle avait un chandail, un hoodie écrit Canada dessus T'sais, tout ce qui manquait c'est des logos de Shell de Canada Goose puis de Pepsi là. T'sais, on dirait là, qu'il y avait des espaces publicitaires T'sais, c'est correct de l'accueillir puis c'est parfait, puis moi je suis d'accord puis bravo, puis quelle petite fille courageuse et tout ça. mais ils se sont pétés, bretelles il y a, il y a un côté très publicité là-dedans, très chaud là.
3: Je, je félicite la, la CBC, donc Radio Canada anglophone. On peut, il y a, y, a y a quelqu'un là. Je vais le partager sur mon sur mon fil Twitter oui. plus tard dans la journée. Il y a quelqu'un qui a publié une analyse très critique de cet accueil-là. Pourquoi la ministre Chrystia Freeland était là ben, oui. Et euh, on a rappelé euh, le, 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 la personne qui a écrit ça a rappelé un moment de 2015 où Justin Trudeau disait que, qu'il détestait les gens qui se faisaient du capital politique avec les réfugiés. Et, euh, et, et là ensuite, il disait bon ben si on fait de cette de cette personne là euh, une espèce de poster girl libérale pour en pour en faire comme un instrument politique. Euh, on va nuire non seulement à cette personne-là, on pourrait même nuire à sa sécurité. Et, euh, oui. et je lisais ça puis je me disais ben voilà exactement. Ça, ça, il me semble que cet événement-là aurait été parfait si on avait si on l'avait dépolitisé complètement. Ben, puis oui. C'était des gens du consulat canadien ou quelque chose. C'est je sais pas des 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 gens là, de 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 de, de, ce, de ce secteur-là qui viennent mais qu'on politise pas la chose parce que moi tout le monde le sait. Moi je suis un indépendantiste euh, et, et, mais pourtant quand je vois que le Canada accueille des gens comme ça, qu'il le fait de la façon dont il le fait, je me dis que je suis fier d'avoir un voisin comme celui-là, un voisin que je respecte, soit dit en passant, et on, on peut être fier de ça, de, de, de cette façon-là qu'on a d'accueillir, mais n'oublions jamais pourquoi elle est partie de l'Arabie Saoudite par contre, et ça, ça aussi on doit en tenir compte, et là elle décline de plus en plus, elle a donné sa première entrevue ce matin, une vraie oui, entrevue là oui. où elle explique exactement ce qu'elle a subi, donc n'oublions pas pourquoi elle est venue ici.
2: Tout à fait, merci beaucoup, c'est toujours un énorme Énorme plaisir de te parler. Il faut que vous lisiez son texte « Quand Obama, Biden et Clinton appuyaient le mur ». Si vous le, le lisez dans cinq minutes, peut-être d'ici là, il va avoir le temps d'écrire trois blogs. Merci. <rire> <rire> Toujours un plaisir partagé, Richard. Merci beaucoup. Merci, Steve.
1: Martino, franchement, même avec les cheveux gris, il reste un animateur très coloré. De 10 Politiquement incorrect.
0: Cube Radio.
2: Tous les mardis et jeudi, nous parlons avec Denise Bombardier. Denise, bonjour. Oui, bonjour, Richard. Je, je suis triste. Je suis triste, Denise, parce que quand j'ai lu dans le Devoir, il y a des chercheurs qui trouvent qu'on devrait étendre oui. étendre le, euh, permettre l'aide médicale à mourir aux gens qui sont atteints de troubles mentaux, Denise. On est-tu rendu oui. là? Vraiment, là.
0: Ben à ce moment-là, on pourrait donner, on pourrait je veux dire, il y en a qui régleraient le problème de Trump. Je veux pas faire de, de, de je veux pas faire d'humour noir là, mais c'est terrible. On en est rendu là. Je vais vous dire pourquoi. C'est parce que l'être humain n'a plus de sens. Hein? Mm-hmm. Je veux dire, il faut être, il faut il faut admettre que à l'intérieur d'une croyance où on croit à soit Dieu euh, soit à je ne sais pas à quoi exactement, mais il y a une sorte, une sorte de, de spiritualité qui domine l'homme. L'homme a une perception différente que celui qui vit dans une société où il n'y a que la consommation. Mmh. Autrement dit, les êtres humains sont de plus en plus indu- euh, euh, instrumentalisés. Ils le sont à l'entrée en classe maintenant. Et donc, étonnons-nous qu'il y a des gens qui se disent à quoi servent des gens qui ne peuvent ni consommer, hein, ni euh, travailler, et qui perturbent l'ordre social. Autrement dit, sous des dents de vertu et de compassion, on propose exactement ce qu'Hitler proposait, c'est-à-dire la purification de la race. Parce que vous savez que Hitler, les malades mentaux, il, il, lui, il considérait qu'on devait s'en, on devait s'en débarrasser, comme on devait se débarrasser. Tout lui à lui fait. Une, il considérait que c'était, que que c'était une sourasse sou, une sur la terre. Et on est dans le même état d'esprit, peu importe que ces gens viennent vous dire que, eh, vous savez, c'est la douleur de la maladie mentale c'est pire que de la douleur physique. Moi, déjà, il s'avère que j'ai fait dans ma carrière euh, parce que ça m'intéressait, parce que je, parce que à cause de ma propre enfance, où mon père était une espèce de, de fou, quoi. Ouais, on pouvait dire le mot à l'époque, mais pas classé, pas, pas diagnostiqué. J'étais obsédée par la maladie mentale et j'ai fait six fois une heure à la télévision de Radio Canada mmh. euh, au moment où on faisait des, des documentaires, pas seulement sur une heure, mais sur six heures, sur la maladie mentale. Et je peux vous dire que j'ai vu là, euh, et j'ai filmé. L'image, mais l'image primitive de la folie, c'est-à-dire une jeune femme de 22 ans qui était attachée comme sur une civière dans, dans, sa, dans une espèce de cellule à ce qui s'appelait à ce moment-là Saint-Jean-de-Dieu, qui était l'hôpital, qui est devenu l'hôpital louis Pasteur la fontaine par la suite pour les malades mentaux. Et je sais, j'ai vu des entrevues avec des, avec des gens qui étaient extrêmement malades. On m'avait ouvert, on m'avait ouvert toutes les portes. J'ai vu la douleur de la maladie mentale. C'est vrai que c'est une douleur insupportable, mais si on se met à se dire que comme société, les gens qui souffrent de tous les types de maladies, finalement, il faut leur donner le droit, il faut leur permettre de mourir ben, c'est
2: incroyable.
0: On c'est, bascule c'est, c'est, c'est incroyable. Dans la barbarie. Oui. Et... On bascule dans la barbarie. Et il y a des gens qui croient ça sérieusement. Et moi, j'ai toujours frappé. Et ce n'est pas parce que je considère qu'il faut mourir dans la douleur quand on arrive en, dans la phase terminale de sa vie. Mais j'ai trouvé. est-ce que vous savez qu'au Québec, la seule loi des 40 dernières années qui a fait l'unanimité c'est la loi pour pouvoir mourir dans la dignité. Mmh. Je, je vous le dis, là, je suis d'accord avec, 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 le, le, avec cette loi. Mais, Mais... je trouve que l'humanité québécoise au cours, une loi sur la mort, et non pas sur la vie. Est... On, vous en, on vous entend mal, là. Oh là, on vous
2: Je entend m'entend 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 mal y, un peu ou oh, non Il euh, y a un problème Le téléphone là ah, oui. Que... Oui. Mais, mais mais, savez-vous ce qui me choque le plus Denise là-dedans C'est que les proches des gens atteints de maladies mentales, de troubles mentaux. Euh, souvent, oui. ces gens-là ont des envies suicidaires. Souvent, ils veulent en finir. Et les proches le, oui, leur oui. disent, ben non, accroche-toi à la vie, on va être là, on va être avec toi, puis on va t'aider, puis on va aller, tu vas suivre des thérapies, puis on va être avec toi. Puis là, ces gens-là lisent le journal et voient un texte en disant, ben oui, finalement, allez, on va vous aider à vous tuer. C'est, c'est, c'est incroyable, que c'est, me incroyable.
0: Me que c'est incroyable.
2: Là, on ne vous entend pas oui. du tout. Malheureusement. Oui, là, oui.
0: Bon. Ça, ça ouvre la porte à tous ceux qui veulent tuer les gens qui ont l'azamère. Ben oui. Qui sont enfoncés dans l'azamère. Hein? Si on se met à... Pensons-y, là. C'est ça, qui... C'est ça qui arrive. Juste l'idée de ça dit quelque chose de la... Comment dire? De la régression spirituelle, morale et, et culturel de, de la société dans le et, on... et
2: quand on lit là, dans le, devoir, le texte du Devoir, aux Pays-Bas et en Belgique, des patients qui souffrent de psychose, de schizophrénie, d'anorexie ou de dépression ont eu l'accès à l'aide médicale à mourir. Mon Dieu, des filles qui souffrent d'anorexie. On les aide à se
0: tuer. Oui, exactement. Si on ne défend pas la vie si on ne se bat pas pour la vie et qu'on banalise la mort, eh ben on est une société euh, on est une société en en qui est en train de mourir Mais il faut donner de l'espoir
2: voilà. à ces gens-là. Il y, des, il y a des femmes qui ont souffert d'anorexie, des jeunes filles puis qui s'en sont sorties. Il y a des gens qui ont eu des dépressions, des dépressions majeures, des dépressions difficiles, qui ne voyaient pas la lumière au bout du tunnel et qui, finalement, oui. grâce à la psychothérapie, grâce aux médicaments, maintenant ont des vies correctes, presque normales.
0: Oui. Dire, ce qu'il faut, oui. ces oui. gens-là, il faut oui. leur
2: donner de l'espoir. Oui. faut pas leur dire, on veut, finalement, là, on va vous aider à vous tuer. Voyons donc, ça me révolte. Ça.
0: Oui. Imaginez vous, Richard, si on voulait tuer, tous les gens qui souffrent trop de maladies mentales, eh bien, les derniers poètes, euh, les prochains poètes n'existeront pas, les prochains créateurs n'existeront pas, les plus grands peintres, parmi les plus grands peintres, on sait qu'il y avait des gens qui étaient qui qui sont des des exacerbés euh, psychologiques et psychiatriques. Eh bien, il n'y aurait plus de création.
2: Puis là c'est quoi On va se débarrasser aussi des enfants trisomiques par exemple en disant ben là on va Absolument. les détecter, on va les détecter maintenant à la grossesse ce qu'on fait. Puis là maintenant on va s'en débarrasser parce que c'est pas des enfants qui sont qui sont parfaits qui sont qu'on, qu'on dit normaux. Ah ces enfants là, euh, moi je connais des gens qui ont des enfants trisomiques ils sont aimants, ils enrichissent la vie de leurs parents. mais dire ils ont une vie, c'est une vie qui est différente de la nôtre mais ils ont une vie. Mais là on va dire non, nous autres on juge que votre vie n'est pas correcte, on va vous aider à mourir. Je, moi, ça m'inquiète énormément, ce virage-là.
0: Mais c'est parce, que, c'est parce qu'on ne croit pas, on ne croit plus au, au sens tragique de la vie. Mmh. Et le sens tragique de la vie, c'est de mourir. C'est un refus aussi de la mort. Et on considère que ces gens-là sont à moitié morts. Comprenez-vous? Alors donc, il vaut mieux les racheter
2: après c'est, ça, ça va être c'est, quoi? C'est Après c'est ça, vraiment... ça, ça va être quoi, les vieux? Hein? Les vieux, ça ne va, ça va ah, pas donc, s'améliorer, c'est... votre affaire, c'est... les vieux, là. Fait que ça va seulement que vous allez seulement dé- régresser de plus en plus. Donc, on va vous aider à en finir de suite.
0: Exactement. D'ailleurs, la façon dont on les traite à certains, à certains endroits, il y a probablement des gens qui doivent penser de, de ça, qui sont de trop, hein? qui sont de trop. Voilà. Et si, Ce si, sont des si, si ne... qui sont de trop Et qui ne fonctionnent pas. Comprenez-vous? C'est, c'est, c'est comme quand, tu sais, quand ta, quand ta, machine fonctionne plus, eh ben, t'en changes. Eh bien, l'être humain, c'est, c'est pas... C'est pas changeable, comme on
2: dit. Il y a des gens qui sont dépressifs. S'ils ont des amis, s'ils ont une famille, s'ils ont un un encadrement, ils vont continuer à vivre et à se battre. Moi, je suis là ici, les studios de Cube Radio sont devant le parc Émilie Gamelin. Il y a plein de jeunes qui ont des problèmes mentaux dans ce parc-là, qui ont été abandonnés, abandonnés par leur famille, qui n'ont pas d'amis, qui n'ont pas. C'est certain que ces gens-là veulent mourir? c'est sûr, mais oui. donnons-leur des soins un encadrement et un environnement familial. Ils vont vouloir s'accrocher
0: à la vie. Voyons. Oui. Mais, mais bien sûr, et de toute façon, quand on est un malade mental, hein, euh, vraiment, on a aussi des moments de joie et de bonheur dans la vie. D'ailleurs, c'est le problème. C'est la question de quoi les gens qui sont malades physiquement. Hein? Les gens qui veulent mourir à la fin de la vie maintenant et qui le demandent, ils, arri- ils sont à la toute fin de leur vie. Oui c'est, euh, c'est euh, scientifiquement prouvé. Mais il y a énormément de gens qui refusent ça, qui refusent l'idée de mourir avant l'horreur. Eh bien, ça, c'est, un, c'est, c'est la force de l'être humain de s'attacher à la vie. Mais c'est son droit aussi à la toute fin. Mais en ouvrant la porte à mourir dans la dignité, eh bien, voilà ce qui... C'est, voilà ce... Qui, qui se sont qui qui, qui, se, qui se pressent à la oui. porte pour que cette porte-là soit encore plus grande. Et, 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 c'est, que, et, et c'est drôle que permett... ça s'appelle...
2: C'est drôle que ça s'appelle mourir dans la dignité parce que je trouve ça particulièrement indigne de dire aux gens qui ont des troubles mentaux Bien, écoutez, le, le, peut-être la meilleure solution, c'est d'en finir. C'est tout sauf digne. Mais,
0: Mais je vous dis, on assiste... c'est Hitler avait pensé à tout ça. Relisez Mannequin. Ils n'ont jamais vu ça, Mannequin. Relisez Mannequin. C'est, la, c'est, les, ce les, c'est exactement... Il avait une vision de la pureté de la race. Et bien Ces gens-là ils croient que les seuls gens qui méritent de vivre, ce sont des gens qui sont en bonne santé, qui mentalement fonctionne, donc socialement fonctionne, et le reste, on peut s'en débarrasser.
2: Incroyable. Quelle société dans laquelle on vit. Merci, oui. merci beaucoup, Denise. Merci. Merci, au
0: revoir.
2: Merci, Denise Bombardier. Moi, moi, ça me choque. Je, 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 je connais quelqu'un qui est schizophrène, puis qui a eu des, 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 des périodes de schizophrénie, puis qui maintenant est bien. Puis voilà, donc, je pense à un artiste, je ne nommerai pas, mais un artiste qui a des problèmes de schizophrénie, un artiste québécois que beaucoup de gens aiment. Là, on dirait, écoute, finalement, euh, décroche-toi, là. Des anorexiques, des filles qui sont anorexiques. C'est certain qu'en t'es dans une crise, tu veux crever, tu veux mourir, mais après ça, on devrait dire à ces gens-là, regarde à côté, là, il y en a un qui s'en sorti. Ça en est sorti. Regarde, maintenant, c'est plutôt de dire, ben non, je trouve ça incroyable.
1: Martineau, Martino. le seul qui peut tourner à droite sur la rouge à Montréal.
0: De 10 à 11.
1: Politiquement incorrect. Mais c'est politiquement correct de l'écouter.
2: Je l'ai dit et redit, je suis très content que le Canada ait accueilli cette jeune réfugiée saoudienne de 18 ans, mais on peut se poser des questions. On peut se poser des questions et on va les poser en compagnie de M. Pierre paul Paulus, ministre du cabinet fantôme de la Sécurité publique des services frontaliers et de la protection civile pour le Parti conservateur du Canada. Bonjour M. Paulus.
1: Bonjour, M. Martineau. Euh,
2: je parlais tantôt avec un autre invité qu'on avait là. De, elle arrive ici, puis je suis très content là, qu'on l'accueille. L'a c'est, c'est certain que sa vie est en danger, mais elle arrive ici avec un, une casquette euh, du Haut Commissariat euh, de l'ONU pour les réfugiés, puis un gros chandail, écrit Canada dessus. C'est juste qu'elle n'avait pas un drapeau du Parti libéral du Canada, puis il y avait même la ministre qui était là des Affaires étrangères. C'était comme trop ce qui a comme pensé.
1: Ben effectivement, vous avez absolument raison, puis c'est, c'est exactement la même position que les conservateurs, euh, nous avons, euh, le fait que cette jeune fille-là ait demandé l'asile, était dans, dans le trouble de, dans son pays, bon, là-dessus, il n'y a aucun problème, puis tant mieux si, elle euh, peut être accueilli au Canada, mais il reste que toute la, la, la politique spectacle à la Justin Trudeau encore. Ben oui. Là, c'est ça qu'on déplore, qu'on dit, pourquoi faire du spectacle avec ça, alors que des, premièrement, des, des réfugiés, on a des milliers qui rentrent au Canada chaque année, euh, des gens qu'on fait venir de différents camps de l'ONU, il y a des difficultés, je veux dire, on a à gérer ceux qui traversent la frontière à Roxane, il ouais, y en a des milliers de personnes comme ça au Canada, mais là, elle, on a, on a, c'est une situation qui est arrivée, puis elle a fait son, ses affaires sur Twitter dans sa chambre d'hôtel, donc ça a fait un beau spectacle. Puis Justin Trudeau, qu'est-ce qu'on fait? Ben, disons, on va en profiter. C'est ça, on puis va c'est, faire c'est gagner ça... du capital politique, c'est, c'est ce qu'on déplore.
2: Puis c'est tellement, ça rentre tellement dans la vision des choses de Justin Trudeau, c'est-à-dire monsieur selfie, monsieur spectacle, monsieur, oui. bon, qui se met toujours en scène. Hein, c'est pas un professeur d'art dramatique pour rien. Il y a un côté chaud là-dedans. Puis moi, je me pose la question, puis ça, c'est, je ne me, vous mettrai pas les mots dans la bouche, ça n'engage que moi, monsieur Paulus. Là. Mais elle, elle est jeune, elle est jolie aussi. Là. Elle, elle passe bien, là. elle passe bien à l'écran. Là. C'est, c'est, c'est la poster girl maintenant de, du nouveau Canada euh, généreux et con, compassionnel.
1: Absolument. C'est sûr que c'est exactement l'image que le gouvernement a voulu projeter. Puis, comme vous disiez, uh, Christophe Freeland qui se déplace à Toronto, les fleurs, let's go, on fait un spectacle. Puis ce qui est plus euh, comique dans tout ça, malgré tout, la, la jeune fille était habillée en été parce qu'elle croyait son année en Australie. Donc, elle euh, <rire> une surprise de s'en venir au Canada, mais il reste que euh, la situation, puis il faut être clair, là je veux dire, les conservateurs, là, on déplore pas le fait que cette jeune fille-là est rendue ici, pas du tout. Mais non. C'est tout le, le spectacle autour, et surtout c'est qu'on a énormément de problèmes au Canada actuellement à la gestion des cas courants d'immigration. Notre système d'immigration est brisé, on en a déjà parlé ensemble. On a 38 000 personnes qui ont traversé à Roxham. Il y en a d'autres, il y a 58 000 autres dossiers d'immigration qui sont bloqués actuellement dans la machine. Il n'y a rien qui bouge. On a même dans nos comtés, nous, euh, moi, à Québec, j'ai déjà une centaine de cas par année qui viennent nous voir qui ont des problèmes avec l'immigration, qui se font dire « on va vous retourner chez vous parce qu'il y a un papier qui est mal rempli » avant de créer du spectacle comme ça, puis d'essayer de faire croire à tout le monde là que ça va bien puis que le Canada, c'est merveilleux, ben ben là, énormément de choses à régler chez nous avant. là,
2: il y a la commission des statuts des réfugiés, il y 64 000 dossiers en attente, là, M. Paulus, c'est quelque ben chose 64 là. 000 dossiers, si c'est si important que ça pour Justin Trudeau, euh, d'accueillir des réfugiés, puis tant mieux, mais alors, il faut que les bottines suivent les babines, puis il faut qu'ils débloquent à un moment donné des budgets, de la main d'œuvre, embaucher davantage de gens, c'est bien le fun qu'elle soit passée devant tout le monde, mais ce serait... Le fun aussi d'aider les autres puis il y en a aussi qui attendent dans des camps de réfugiés Monsieur Paulus, ils attendent un feu vert du Canada pour venir, puis ils sont dans des conditions de vie épouvantables aussi là.
1: Puis écoutez puis j'ai fait mention euh, sur mon Facebook je crois que vous aussi vous en avez parlé d'un cas par exemple Asia Bibi, oui. une pakistanaise là chrétienne qui a fait 8 ans de prison, qui finalement a été acquittée parce que son crime c'est d'avoir bu de l'eau d'un puits musulman, cette femme là est en exil et cachée nous, les conservateurs, le 5 novembre, j'ai sorti avec Michel Rampol à Ottawa, on a fait venir les médias, on a dit les conservateurs, l'opposition officielle, on demande au Canada d'amener cette fille-là chez nous. Donc, on a fait un cas, on, on voulait, on a demandé à notre gouvernement, à Justin Trudeau, prenez Asia Bibi, là, écoutez, puis la ici. Bien, le gouvernement tra- se traîne les pieds depuis ce temps-là, ils n'ont rien fait. Donc, oui. voyez, là... Là, c'est, c'est un cas, c'est une situation que là, pourtant, c'est l'opposition officielle. On a fait une sortie, puis ils n'ont rien fait. Là, il y a cette fille-là, là, puis ils font un spectacle. Ils ont dit, on va profiter, on va remonter un peu notre image euh, notre notre politique. Ben,
2: ben oui, ben oui, puis pas subtil, pantoute, là. pas en tout, pas en tout, subtil. Gros en plus, logos ben là, actuellement,
1: il y a énormément de problèmes à l'international. Là. On a des problèmes avec la Chine. Là, Justin Trudeau est en train de se créer encore plus de problèmes avec l'Arabie saoudite. Ben, je disais, toi, monsieur,
2: monsieur Paulus, en début d'émission, je disais, on, on est comme rendu, le Canada, et on est rendu badass. Là, tu sais, comme le gars qui rentre dans les bancs pis qui veut se pogner, là, pis qui dit, ah ouais, moi, je suis prêt à me battre, là. Toi, là, l'Arabie Saoudite, ah ouais, viens-en. Toi, la Chine, ah ouais, viens ans, Pis tout ça. Je il me semble qu'on était... <rire>
1: Mais quand on fait ça, là, quand on a une attitude comme ça, okay. on devrait avoir des choses à dire. Est-ce qu'on dit à l'Arabie Saoudite ben écoutez, euh, euh, maintenant, je, on refuse la façon dont vous traitez les femmes. Donc, euh, tout ce qui concerne l'islam radical, tout ce qui concerne ça, on, on se retire de ça. Euh, on va prendre des actions chez nous au Canada aussi. On va s'assurer que le financement étranger qui rentre au Canada soit interdit, parce qu'on a un projet de loi qui a été déposé par les conservateurs, qui a été refusé par les libéraux du financement qui arrive par en arrière. Qui, que, écoutez, il y a énormément de problèmes. Puis c'est pour ça que moi, là, je veux dire, euh, les gens qui nous écoutent peuvent dire, bon, encore les conservateurs qui se plaignent. C'est toujours. » Non, je crois qu'il faut voir les choses de façon pragmatique puis arrêter. Là, j'étais Trudeau, crée des problèmes. S'il veut jouer au badass, comme vous dites, <rire> bien qu'il arrive avec des, des choses à proposer. Parce, solutions, part, euh, parce qu'est-ce qu'est-ce qu'on. qu'on est il ne propose rien. Là.
2: Est-ce qu'on peut vraiment, puis là, je fais de la réelle politique, là, c'est certain que l'Arabie saoudite est un régime épouvantable, barbare, oui. etc. Puis que, bon, la Chine, c'est loin d'être un paradis de la démocratie. Mais est-ce qu'on peut se permettre aussi de de se mettre la Chine à dos, puis l'Arabie saoudite à dos aussi, là. Euh, on fait, qu'on ben, on le veuille, qu'on veuille ou pas, on politique. fait de la business avec ces gens-là. Là.
1: Ben, c'est ça. C'est là qu'il y a une décision politique. Si on décide de dire, écoutez, c'est important de continuer d'avoir des relations d'affaires avec ces pays-là, donc, euh, par exemple, avec la Chine, qui est un joueur... M- Majeur je eh oui. Donc, si on dit leur politique intérieure ne fait pas notre affaire, par contre, on est prêt à fermer les yeux parce qu'on doit faire des affaires, ben, il faut être clair avec les Canadiens commencer à, à accuser la Chine, après ça, les provoquer d'un côté politiquement, euh, en leur disant qu'ils prennent des décisions arbitraires, bon, que ça fonctionne pas, ok, mais il faut que tu sois prêt à assumer que la Chine peut dire on coupe nos relations économiques avec le Canada. Est-ce que tu es prêt à faire ça? Ben Donc, oui. là, Justin Trudeau, la façon qu'il agit, c'est très naïf, ou c'est vraiment planifié, puis c'est planifié ben j'ai peur de ce qui peut se passer parce qu'il travaille très mal
2: et monsieur Paulus si j'étais Raif Badawi je me dirais mon chien est mort mon fait chien est mort est... parce que là l'Arabie Saoudite pourquoi l'Arabie Saoudite nous ferait le cadeau de relâcher Raif Badawi alors qu'on vient de faire tout un show là, avec cette jeune Saoudienne là on est fini là
1: Absolument. Écoutez, puis il y a également une femme, une Québécoise qui est mariée avec un saoudien, Mme oui. euh, Morin, qui vit là-bas, qui a trois enfants, qui veut sortir de l'Arabie saoudite. C'est impossible pour elle. Donc, on fait quoi avec elle? C'est une Canadienne, une Québécoise là, qui, qui veut revenir au pays. Puis est-ce que le premier ministre est prêt à jouer au badass puis dire au prince euh, saoudien « Tu vas me ramener, Mme Morin, chez nous? Hein? » Fait qu'à un c'est ça. C'est, c'est complexe, les relations internationales. Puis là, ben, je Trudeau, travaille très mal à ce qui me concerne. Mais ça vous
2: met dans une mauvaise situation, les conservateurs. Vous ne pouvez pas quand même chialer contre l'accueil qu'on a fait pour cette fille-là. C'est une bonne en nouvelle. De
1: la de, la la... Des... Je vous l'ai dit qu'on ah oui. on est très heureux pour elle, tant mieux pour elle. Il reste que c'est sûr que l'ensemble du dossier d'accueil des réfugiés, comme vous avez mentionné, énormément de dossiers, puis énormément de femmes, de, d'enfants qui sont en attente d'avoir des meilleures conditions de vie dans le monde, puis qu'on en fait venir, le Canada en fait venir à chaque année au moins 40 000 sur l'ensemble de l'immigration. Mais la Actuellement, la machine administrative est bloquée, tout est bloqué. Puis là, elle, c'est sûr qu'elle a passé à, t- à côté de tout ça, parce que les libéraux ont fait un spectacle avec elle. Tant mieux pour elle. Elle, personnellement, elle a sauvé sa elle, vie. Elle, 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 elle est heureuse elle, elle, d'être elle, elle, au Canada. Elle, elle,
2: elle, elle est chanceuse qu'il soit quasiment en campagne électorale, les libéraux. Elle est chanceuse. C'est une opération Donc, été... de campagne électorale.
1: Ben absolument. Ils sont servis d'elle, dans le fond, là, pour faire un, un remonter leur statut <rire> au niveau des élections qui s'en viennent. puis Tant mieux pour elle à avoir profité, mais il reste que pour le reste de l'ensemble du dossier de l'immigration et des réfugiés, on a beaucoup de problèmes.
2: Merci beaucoup, M. Pierre Paulus. Est-ce Merci du Parti conservateur. Merci. Euh, autre chose dont j'aimerais vous parler, il nous reste deux minutes, les tribunaux spéciaux pour les cas d'agression sexuelle euh, que veut mettre sur pied Sonia Lebel. <coughs> Je suis tout à fait d'accord qu'il faut euh, sensibiliser les juges. Il y a des juges qui manquent totalement de, de compassion, d'humanisme, d'écoute. Quand un juge dit à une femme qui dit avoir été violée, puis qui dit « t'avais rien qu'à te serrer les genoux », c'est arrivé ça. Il y a un juge qui a déjà dit ça en chambre, « t'avais rien qu'à te serrer les genoux ». C'est incroyable. Ou il y a un autre juge aussi qui avait dit « les lois, c'est comme les femmes, c'est fait pour être violées. Je ne l'invente pas, ça a été dit. Il y a un autre juge, je vous dis aussi, il y a une femme qui avait été violée par un, un chauffeur de taxi. Elle dit avoir été violée par un chauffeur de taxi. Puis lui, il avait dit, euh, « Ben, quand même assez grassette, là. Elle, doit être, elle doit être assez contente quand même qu'un gars s'intéresse à elle. » Le juge avait dit ça. Il dit, « C'est tout à fait, moi, je trouve ça tout à fait juste qu'il faut sensibiliser les juges. Voyons donc. » Mais d'un autre côté, j'ai peur avec des tribunaux spéciaux. Ça veut-tu dire que la présomption d'innocence va peser moins lourd? Ça veut-tu dire qu'on va avoir davantage tendance à croire aveuglément les présumés victimes? Ça veut-tu dire que euh, le hors de tout doute raisonnable, ben, ça sera pas comme ça dans ces tribunaux-là? Euh, on va pouvoir condamner avec un doute C'est-à-dire, ré- À un moment donné, il y a des valeurs qui sont importantes. Les valeurs du système de justice qui sont fondamentales. La présomption d'innocence, euh, euh, c'est bien beau. On ne doit pas croire les présumées victimes. On doit les écouter. On doit les entendre. On doit les respecter. On doit les mettre dans, dans un sentiment de confiance où elles peuvent justement parler. Mais après ça, on fait la pente des choses pour on voit. Parce que quand tu dis « je te crois aveuglément », ce que tu es en train de dire, c'est que je condamne le gars. Sans, sans l'avoir entendu j'ai peur un peu des dérapages de ces tribunaux spéciaux-là mais cela dit, est-ce qu'il faut sensibiliser les juges puis les gens du DPCP puis tout ça à euh, ce que vivent certaines femmes et certains hommes aussi qui se font violer et agresser, bien sûr bien sûr, T'sais, quand un juge dit une femme, tu n'avais rien qu'à te serrer les genoux c'est complètement débile Cube radio.